0: Muy buenos
1: días, muy buenos días, muy buenas tardes, la presencia de Dios en mí bendice, la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. igualmente. Bienvenidos a esta clase, cántalo de confort, del día de hoy, 29 de junio de este año 2019, 29 de junio, a mitad de mes de la transmisión de la llama de la precipitación, todavía la actividad de ese templo está funcionando, está las puertas de ese retiro abierto a todos los estudiantes de la luz, a toda la gente que quiera ir a conocer los planes de la jerarquía espiritual y a contribuir con lo que allí está ocurriendo. Una de las peticiones que uno puede hacer antes de acostarse a dormir en la noche es ser llevado a ese retiro, a conocer lo que están haciendo los maestros, a colaborar con ellos, a aprender el poder de precipitación y sobre todo a desarrollar el sentimiento de reverencia por la vida. Reverencia por la vida, que es más que tenerle respeto a la gente. Reverencia por la vida es más que tener respeto por los animales o por la, lo, lo, las plantas, es más que eso. Reverencia por la vida es más que estar haciendo la reverencia, sí, cuando la gente se agacha un poco, es más que eso. Reverencia por la vida, lo más cercano que yo pudiera eh, expresar o de ejemplificar qué es el sentimiento de reverencia por la vida, es un sentimiento parecido al que se experimenta cuando uno tiene un bebé en las manos. Parecido a eso. Cuando tú tienes un recién nacido, sobre todo si es hijo tuyo, lo tienes ahí, ese sentimiento, esa cosa tan íntima que es entre felicidad y asombro, que es un sentimiento de, de amor, felicidad, asombro, cuidado, precaución, prudencia, respeto, percibir la inocencia de esa vida, todo eso es lo que a mí por lo menos me hace sentir o me hace comprender que es la reverencia por la vida de la que el amado señor Confucio es maestro, la reverencia por la vida como verán, mucho más que saludar a alguien con respeto. Es esa otra, ese otro sentimiento mucho más intenso que te, te agarra por completo. Porque uno puede, al hacer un acto de respeto, de contrición frente a una autoridad, por ejemplo, puedes hacer, la, darle la mano y decirle con las fórmulas de la diplomacia, su, su majestad, señor presidente, buenos días, señor ministro, Tienes respeto, pero no eso no es reverencia por la vida. Es, es, la reverencia por la vida es mucho más. Es, es como sobrecogerse alegremente ante la presencia de Dios en su, en su manifestación más prístina. Por ahí. Entonces, estoy poniéndole palabras a un sentimiento. Que es siempre limitar el sentimiento. Pero es como por ahí la... Señal de que, de que es la reverencia por la vida. Entonces es normal entonces que si uno tiene ese, ese nivel de, de, de sentimiento, es normal que lo que pienses lo precipites más rápido porque estás envuelto en, en, en toda esa inocencia de ese sentimiento de amor. Creo que es más expedito que cuando uno quiere precipitar algo y lo va como calculando y lo va diseñando mentalmente, ahí como que la cosa es más lenta, pareciera, es más papeleo. Dime. En la imagen del bebé, eh, del bebé en los brazos, se me viene a la mente, eh, se me viene a la mente, percibo el sentimiento, un sentimiento de responsabilidad por sostener esa vida y que fluya en armonía.
0: Puede claro, ser parte claro. de eso, de la reverencia
1: por la vida. Exacto, tú, exacto, tú ya lo tienes en, está en tus manos que esa vida siga siendo así de maravillosa está en tus manos entonces es claro el compromiso pues entonces lo que voy a hacer con esta vida que sea siempre constructivo porque pues sí porque uno es responsable de cómo le va a esa vida en los próximos años entonces tú quieres que le vaya siempre bien y todo el camino sea expedito y siempre feliz y cubierto con todas las necesidades para que siempre se desarrolle como es su plan. Entonces, claro, está la responsabilidad esa de... Y así, si nos manejáramos así en el día a día, donde te encuentras a alguien y sientes ese sentimiento de reverencia, no vas a intentar hacerle daño. ¿Por qué le vas a hacer daño? O sea, sería... como hacer sonar la bocina de un camión en una cueva que ha estado en silencio por miles de años. Ah, no, tú llegas con tu camión allá afuera y le metes un estruendo, un, un gong, así de eso. Es un santuario de las monjas, esas que hacen voto de silencio, ni rezan. Las tipas respiran nada más, un claustro. Respiran y, y se mueven. Ah, no, ahí uno va pues con lo, lo, los malos modos de occidente haciendo Entonces, no, va como contraproducción, o sea, no es, no es ser reverente hacer algo como eso, ¿no? Entonces, reverencia por la vida implica eso. La, por ahí el maestro sentido Serapis Bey, tiene una afirmación que cuando la leí hace unos 10 o 15 años atrás me pareció pues casi imposible, donde él dice que el estudiante tiene que lograr volverse incapaz de generar discordia o inarmonía. Incapaz de generar inarmonía. Incapaz. O sea, por más que quiera no, ya no... No puede generar inarmonía. Llegar a ese nivel yo decía, eso es imposible. O sea, Sí, es como una meta, por allá maestro está bien, pero... Sí, más que Gandhi, claro. Incapaz de generar inarmonía. Y eso te hace sentir respeto que sería como la superficie de la reverencia respeto por todo porque hay una creo que ahí el, no sé si lo leí en unos libros de los maestros o lo vi en la película siete años en el Tíbet donde se muestra cuando van a, a, a construirle una sala porque llega este austriaco alpinista allá al Tíbet exacto y el lama actual era un niño de 12, 13, 14 años, y conoce a este austríaco que después siguieron siendo súper amigos en la vida. Y claro, es Brapit en la película. Y lo que hace es que le enseña al occidente el señor. Pues, y le muestra las herramientas para escalar, le habla de otros que existen en otro idioma, otro planeta. Entonces también le muestra que existe el cine. Y dice, dale la más da bueno que necesito, bueno, una sala para proyectar. Entonces le pide a los monjes que construyan una sala de cine. ...una salita... ...y lo que muestra la película es que los monjes... Ajá. ...y lo que cuenta en la película es que los monjes... ...para hacer el, la sala de cine... ...tuvieron que... Eh, ...limpiar una, un terreno que estaba ahí... ...y construir por pues, las paredes... ...entonces lo que recuerdo es que agarraban... ...y no se ponían como nosotros acá... ...los brutos, pasar las retroexcavadoras... ...y los obreros ahí de una vez haciendo el hueco... ...no... ...los monjes iban agarrando cada plantita cada hierba y las lombrices sacándola de la tierra una por una o sea, tanta reverencia que si iban a mudar o sea, si, iba, si no querían las plantitas allí no es que pasaban la máquina esa que va cortando sino que hacían un hueco para no dañar las raíces de la planta y sacaban el tuco de tierra con la plantita arriba a mudarla a otro lado reverencia hermano más que respeto reverencia, soy yo incapaz de hacerle daño no le voy a hacer daño Oye, pero te va a demorar más. Ya, ¿cuál es el problema? estaba apurado. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el Tíbet. Aquí las cosas son más lentas. No la, línea la línea 9 al metro, dice Cristian acá, aquí en Panamá. La línea que va, va a pasar por todo, por parte del bosque aquí del otro lado de, del puente de las Américas, ¿no? Y ya no importa, vamos, y total el progreso... No sé... Claro, nos falta mucho. Somos muy bendecidos acá en Occidente. Y parte de esa bendición ocurre, nosotros tenemos esa bendición, ocurre, porque los muchos discípulos y chelas en Oriente han pedido que nosotros tengamos las dispensaciones que tenemos. Hay gente que por allá se la pasa orando para que Occidente, porque ellos saben que el plan es que Occidente empuje espiritualmente a la Tierra. Ellos saben que eso es así, que la dispensación de los maestros se descargó acá, y sabiendo eso, piden que nosotros tengamos la, la enseñanza, la capacidad, la oportunidad de conocerla. Mira tú, y la tenemos acá. Cristian.
0: Angélica de Chillán, Chile, dice, bendiciones Ramiro y para todos. Bendiciones, bendiciones. para ti. Podríamos también decir que reverencia por la vida es tener un alto grado de inofensividad que ni la mente, sentimiento, palabra y actos genere el más leve desagrado o desviación de la armonía o equilibrio de la vida. Esto lo digo mentalmente, porque en la práctica aún tengo dejos de irreverencia. Claro.
1: Es fácil decirlo y lo, lo, lo espectacular es ir sintiéndolo de a poco, sintiendo esa reverencia, sintiendo... Ese asombro por lo maravilloso que es el mundo que nos rodea. Entonces, una de las maneras de alcanzar o ir desarrollando ese sentimiento y esa conciencia es a través de la gratitud. La gratitud todo el tiempo, todo el tiempo. Así como el, el bajo del, del área sobre una cuerda de sol, que es el tema que usamos para cantar a Confucio. El bajo va ahí tan 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 va atrás empujando uno va cantando sobre la sobre ese bajo sostenido que, que es otra nota de tin tan tan y va 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 moviéndose pero eso eso es como esa pulsación cardíaca que deberíamos tener respecto de la gratitud y tener en serio ese impulso de gracia y de, de verdad sentir gracias, sentir la gratitud, y gracias por esto, y gracias por lo otro, y gracias. Mira que te, te va a significar ir más lento quizás, para poder realmente dedicarle un sentimiento de, de gratitud, de reconocimiento a esa maravilla que tienes enfrente, que tienes adentro, gracias porque puedes comer, gracias porque la digestión se realiza bien, gracias porque tienes salud, porque tienes juventud. sin serio, si uno se la pasa así, dando gracias, 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 no solo que uno se da cuenta lo opulente que es, por más que la, pareciera que no, de repente la situación externa te dicen, oye, como decían unos venezolanos colegas de allá en el colegio, dicen cuando sacaba el café y, y, y alguien dice, oye, pero nadie trajo café, no sé qué. Entonces, hay uno que dice, bueno, pero por lo, al menos tenemos patria. ¿eh? Porque a propósito de un dicho allá del presidente, cuando todo el mundo le estaba reclamando que no hay comida, papel higiénico, pasta de dientes, entonces, o X. Decía, bueno, por lo menos tenemos patria. Okay. Por último, da las gracias por eso, ¿no? Da las gracias por todo lo que te envuelve. Y resulta que, además de poder ir consiguiendo ese sentimiento de reverencia por la vida, en la medida que uno da y da gracias, y da gracias, y gracias, y gracias, no solo que eso te hace bien en tu salud, te empieza a irradiar luz necesariamente, tu, tu mirada se prende tu piel se pone bonita como si tuvieras enamorado, además de eso, que estás más saludable, te sientes más juvenil, además de eso, o debido a que eso es así, estás pudiendo permitir algo que de otro modo no ocurriría. Estás permitiendo que el Cristo empiece a manifestarse, el santo ser crístico. ¿Por qué? Porque al dar gracias, dar gracias, gracias, estás energizando a la vez. Miren, piensen, recuerden que la presencia de yo soy aquí en este plano es séptuple. Cuando uno hace algo genera siete efectos. Todo lo que uno hace, si tú das gracias, los efectos son al menos siete. Entonces uno de los efectos, además de generar el sentimiento de reverencia, además de estar más saludable, más juvenil, además de estar más feliz, un efecto adicional es que empieza a energizar o a reenergizar el tercer rayo. El rayo de la gratitud. Lo empieza a energizar. Porque esa es una vibración del tercer rayo. Y resulta que energizar el tercer rayo te permite con más potencia descargar la actividad de ese Cristo que tienes dentro. Yo les voy a leer aquí de la compilación El Santo Secrístico, el volumen 2. Hoy sí traje el libro. Dice aquí el maestro ascendido Pablo, el vene veneciano ¿Chojan ¿de qué rayos, César? Tercer rayo. Al micrófono, por favor. Tercer rayo rosa. Tercer rayo rosa, gracias. Aquí el maestro Sentido Pablo, el veneciano, dice lo siguiente en la página 25 de esta compilación, el volumen 2. Dice: Amados corazones de luz, mi empeño consiste en darles una conciencia y sentimiento de su propio poder individual para elevar su mente consciente externa y encontrarse con nosotros en el puente. Y nosotros, que podemos alcanzar dentro de la mente de Dios y aún así mantener la conciencia despierta, traeremos adelante y les descargaremos la plenitud del bien que allí hay. Verán, el tercer rayo representa la conexión entre los ámbitos internos que no contactan directamente a la tierra y los cuatro ámbitos externos que tienen contacto a través de los cuerpos mentales superiores de los seres no ascendidos. El maestro ascendido Pablo, el veneciano, dar gracias ayuda a constituir ese puente que comunica los ámbitos internos con los ámbitos externos, los ámbitos internos, donde están el Cristo interno, la presencia de Dios, los maestros, los templos. El tercer rayo es el, el que permite ese puente, esa conexión. Por eso. En, en el servicio de transmisión de la llama de la purificación, está el discurso del arcángel Zatiel, donde habla de la triada, no sé si recuerdan, la triada que es importante para poder precipitar, valga la redundancia, precipitar lo que no está invocando, dice, dice, necesariamente ustedes tienen que desarrollar el punto rosa del triángulo, que es el amor a los chelas se le entrena en el poder y se le entrena la sabiduría. En el poder para que descarguen con poder y fuerza las invocaciones. Sabiduría para que comprendamos qué es lo que está ocurriendo cuando hacemos una invocación. Pero nada de eso es posible o no se va a lograr precipitar la descarga que uno está pidiendo si no coronamos esos dos con el tercer aspecto que es amor divino. Porque cuando desciende el triángulo, los maestros están con su punta hacia abajo marcando o expandiendo el amor divino que ellos traen con su sabiduría detrás y el poder detrás pero es en el amor donde nos encontramos por eso eh, enviar hacia los maestros amor y gratitud hace que empiecen a descargarse los regalos como abrir la piñata tú sabes, en el cumpleaños cuando ya después de pegarle y pegarle no se rompe a veces pasa que está tan bien armado que no se rompe los niños le tiran palo y no, no la rompe entonces ya llega un adulto la mamá la tía y dicen que la levantan un poco más la piñata y con las manos abre y se cae todo el, ese montón de, de dulces caries y cuentas en el odontólogo más adelante sí. y regalito que después uno vota cuando llega para la llega a la casa pero se abre la piñata ran, es posible solo así claro Mira, las abre con las manos, las manos es un símbolo también del Espíritu Santo y, y la actividad que está allí presente es la del tercer rayo. Por eso, no es menor cuando en, los, en las invocaciones uno dice, uno ve, dice, en el nombre de la presencia de Dios soy, amado Pablo Veneciano, y dice lo de, lo de, las invocaciones, te amo, te bendigo y te doy las gracias. Y eso tiene que uno poder sentirlo para que el Maestro a través de ese... Envío que uno hace, Él se conecte con nosotros, enviando Él. Entonces su respuesta es que lo primero que va a traer es amor. Porque eso con eso viene el Maestro por delante. Entonces, eso va a permitir, como les decía, ese amor que uno genera, traer las descargas. Lo voy a leer de vuelta. Dice aquí el Maestro Pablo el Veneciano. Amados corazones de luz, mi empeño consiste... en en darles una conciencia y sentimiento de su propio poder individual para elevar su mente consciente externa y encontrarse con nosotros en el puente. Y nosotros, que podemos alcanzar dentro de la mente de Dios y aún así mantener la conciencia despierta, traeremos adelante y les descargaremos la plenitud del bien que allí hay. Verán, el tercer rayo representa la conexión entre los ámbitos internos que no contactan directamente a la tierra y los cuatro ámbitos externos, que tienen contacto a través de los cuerpos mentales superiores de los seres no ascendidos. Igual con los cantos. Los cantos, la gracia es llegar y aprendérselos de memoria para poder meterle el sentimiento de amor y de, de, de felicidad cuando uno los está haciendo. Y ahora que terminamos hace un par de semanas, o la semana pasada, terminamos el taller de decreto, que lo, lo hicimos por tres sábados, taller que cada vez que lo hago, derivo más, más aprendizaje. A mí me encanta de hacer ese taller, a ver si, si este año lo vuelvo a hacer. Qué, qué maravilla. Una de las cosas que, que caí en cuenta entre, entre tantas es que cuando estamos haciendo, porque vinieron gente nueva y algunos algunos ya veteranos al taller. Me di cuenta que muchos de los veteranos no se están, obviamente, no se están viendo la cara cuando hacen las invocaciones y los decretos. No se ve la cara, el rostro. Si se viera la cara, se darían cuenta que la cara que tiene es una cara de. Una cara de piano, tú sabes, de día lluvioso. Increíble, loco. Increíble, si se Yo entonces le dije, a ver, a ver, vamos a hacer algo, paremos. No, 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 no. Estamos hablando, exacto, dice Cristian, estamos hablando con la presencia, en las invocaciones, con los maestros, y tú tienes una cara de. Una cara una cara de qué Ramiro <risa> sí, sí, sí. Vale. Mal, pues. no escucho una cara de no es enojo no es una cara de enojo sino una cara de no alegría de no ningún o sea te amo te bendigo y te doy las gracias o sea ni el sentimiento ni el rostro va lo que dice el texto entonces Podemos decir que es un es un inicio, está bien, uno comienza así quizá a lo bruto o, o toscamente, pero tiene que llegar un momento en que uno ojalá pudiera tener en serio un taller alguien que te diga cariñosamente, hermano, hermana, cambia la cara, no se condice tu rostro con lo que está aquí. Uno de los, que, de la, de los decretos que me, me, más elocuente se ve es ese de donde dice la victoria es mía, o la victoria es nuestra y después la segunda parte de la victoria es mía que si nos viéramos las caras y escucháramos la música con que lo estamos diciendo, diríamos, esto mismo, esta, esta no va.
0: Hay que hacer esa rivalidad. Yo creo que sí sería bueno que en el próximo curso interno que tengamos acá, que nos filmemos todos, Ajá. absolutamente todos, eh, como medio de lado, para no ver de frente a la cámara, porque va, o sea, simplemente para que te pilles tú mismo. Y darle play después para que nos veamos. Sí. Porque la idea no es que ah, voy a practicar ahora que me salga la claro. cara bien, sino, hey, sensato, es como la meditación. Estás meditando ahí.
1: Todo apretado. Lo, la, la, la cara. La, yo, hey.
0: yo vacilaba mucho a, a Francisco porque, ¿no te das cuenta? Y, y yo ahora quedé con el interés, yo me quiero ver. Lo más seguro que quién sabe qué cara pongo. Entonces, cuando es un decreto de eso, tal vez en la adoración más suave, pero uno que hay que poner fuerza no es a lo mejor la cara que la presencia de yo o el Cristo quiere y estoy poniendo la cara esa que tú dices, sí. y eso no es aceptable. Hay que hacer eso.
1: Hay que hacer eso. hay que hacer eso Por ejemplo, ese eso me, nos dio para repetir lo que estábamos invocando y hacerlo de nuevo, pero con la sonrisa marcada en la cara, aunque sea una sonrisa falsa, aunque sea una sonrisa eh, por el momento no natural, pero solamente poner la, la sonrisa y hacer la amada presencia de Dios te cambia todo lo que se estaba sintiendo, ¡pup! te cambia, te, es como que te, ¿qué te puedo decir? Te, te cambia la radiación de ese momento, como que si se, se disolviera, como si se explotara un globo, ¡puf! la presión que había empieza a, a, a soltarse. Solamente con sonreír, solamente con sonreír es la invocación, amada presencia de Dios, yo soy. Por otra parte, las invocaciones, los decretos donde se dice y se decreta la victoria, por ejemplo ese que dice, la victoria es mía, yo, yo he visto y lo vi hacer eso como, la victoria es mía, la victoria es mía que no tiene nada que ver con el sentimiento de victoria. O sea, el sentimiento de victoria, yo siempre lo cuento, me traigo a la memoria cuando un equipo de fútbol gana y veo a los muchachos correr alrededor de la cancha felices. Ese sentimiento de victoria que ellos tienen, que yo lo he sentido, es el que yo traigo. Y la victoria es mía, la victoria es mía. Distinto, la victoria es mía, la victoria es mía. El micrófono
0: Dice Angélica de Chillán, Chile. Dice Ramiro. De hecho, en el libro Misterios de Velados, el maestro comenta que todos los seres que guiaron las grandes civilizaciones o quienes se ganaron la asistencia de los maestros fue a punta de la adoración a la presencia y a los maestros. Por eso me hace mucho sentido tus palabras que ese amor a los maestros es importante. A veces uno lee esas experiencias tan trascendentales, tiende a pensar que ese ejercicio es para los grandes y deja pasar ese tremendo dato. Sí. Hace muy poco caí en la cuenta de esto.
1: Sí, gracias Angélica, es cierto. Queda como un libro, libresco, y bueno, ¿será que ¿cómo será la adoración? ¿Me tiro al piso? Eh, ¿Le beso los sandales al maestro? Eh, no, es vertical, realmente dando gracias. Y retomo algo de, de clases atrás. Eso que uno reconoce que es un impulso del maestro y tú lo reconoces en tu experiencia. tú dices, esto, yo recibí ayuda además, no fui yo nada más. Cuando empieza uno a reconocer eso, empieza uno a amar más al maestro y dice, ¡ay maestro! O el arcángel, que sea que con el que te estás pegando, al que estás queriendo emular o que estás invocando más, llega un momento en que de esa admiración, de ese reconocimiento sale el amor, y con el amor sale la lealtad. Ya tú eres incapaz de hacer algo que, of, que, que ofenda, que obstaculice, que, que impida que el maestro haga lo que haga. Y eso con cualquier persona, con cualquier trabajo. Cuando tú estás desarrollando esa, ese estado de, de alerta, de reconocer todas las bendiciones que a través de ese trabajo, que a través de ese jefe te están viniendo, tú dices, hey, ese tipo, mira cómo me ha facilitado las cosas, o etcétera. Y empieza a hacer el ejercicio de reconocerlo, empieza a amarlo. Y al amarlo empieza a surgir algo crucial que es la lealtad. Dice, ya no eres capaz de, ¿por qué? De criticarlo a su espalda ni de hacerle algo, una jugada para que se le vaya mal. No, ¿por qué? Si el tipo es un, con todas las limitaciones que tiene está haciendo esto, ¡guau! Solo dale un abrazo, gracias y cómo te ayudo. Mira que por falta de tiempo en reconocer las bendiciones que vienen de un instructor, de un jefe, de un guía de grupo, por falta de tiempo en reconocer eso, no se desarrolla ese amor y no se desarrolla, por ende, lealtad. Entonces, ahí, ahí, yo lo he visto pasar, donde la gente dice, ah, si ese tipo es un huevas, ella es una huevas sin reconocer lo que para esa persona ese huevas le está dando. Ah, lo das por sentado, es que yo me lo merezco, si yo soy tan chévere, tan bueno, tan eficiente, tan espectacular, agradecido me tendrían que estar ellos de mí, que yo esté aquí. Uh, yo he visto partir gente de este grupo por estar en ese plan, por creerse la última Coca-Cola del desierto.
0: Ramiro, y cuando yo le digo a una persona así, o lo pienso, lo siento también, eh, se lo estoy diciendo directamente a la presencia de Dios. Pues a esa sí, persona, ¿te das cuenta? Sea, si le digo, Ey, este tipo es un estúpido, o sea le estoy diciendo estúpido a Dios.
1: Ajá, ¿sí? te ¿Sí? está diciendo estúpido a ti. Sí. Como bien decía en ese documental, cerrar cada uno, cada vez que uno critica, cerrar la frase con tal como yo. Ajá. Ese tipo es un estúpido, tal como yo. A ver si uno lo va a seguir diciendo, porque es que en realidad uno se lo se está diciendo a sí mismo. Según uno se lo está diciendo a sí mismo, y mira eso, es parte de la conciencia de reverencia por la vida, reconocer la unidad, pero había algo aquí en el chat. Qué mal penal. Qué
0: ma... ah, sí. Dice Roberto Fernández de Panamá Oeste, que se nos filme decretando a escondidas para que sea más real y refleje lo real del momento. Uh
1: -huh. Sí, de alguna manera sin aviso previo, se pone en la cámara. Sí, porque está la personalidad que empieza a cuidarse. No hay que no se note, que no sé qué. Entonces se pierde el objetivo. ¿Y va a decir algo más? El amor. El amor, el tercer rayo, es lo que permite la descarga de lo que está en la mente de Dios. Vamos a mirar ahora, a conocer algo que nos trae el Mahachohan profundizando lo que recién vimos del maestro ascendido Pablo el veneciano y es que además de, de desarrollar esa gratitud ese amor, esa reverencia esa comprensión o ese estado de alerta para reconocer las bendiciones que uno recibe además de eso se necesita una pieza que desde tiempo inicial en este grupo se, se marca y se insiste en la necesidad de aquietarse. Y lo voy a tomar de acá, de este mismo libro, de esta compilación, el volumen 2 del capítulo que se llama La asistencia de los seres de luz para manifestar el Cristo interno, que es el capítulo 9 de esta compilación. Y dice el Mahachohan, a propósito de esta asistencia, dice... En los días de antaño, al hombre se le enseñaba a estar consciente del hombre dorado, el Cristo interno, hecho a imagen y semejanza de la Deidad, y anclado y oculto dentro del corazón físico. Aquietaban lo externo, ponían atención a su voz y recibían consejo de ésta. De haber continuado con esta placentera asociación y estimulado la expansión de esta flamígera presencia maestra interna, el hombre nunca hubiera experimentado la caída de su conciencia que ha resultado en las actuales condiciones caóticas en que millones de almas están enredadas en estos momentos. Nosotros, los miembros de la hueste ascendida, nos hemos dedicado en conciencia y amor al restablecimiento de este mismísimo estado. Nuestro más sincero deseo es el de hacer la conexión entre la mente externa y personalidad y el Dios hombre interno, en siquiera unos pocos casos, de manera que tales individuos dedicados puedan ser los mostradores del camino de muchos. Aquietar los pensamientos y los sentimientos y sostener serenamente y sin presión la conciencia en esta presencia interna, la inmortal y victoriosa llama triple es una ofrenda voluntaria de lo inferior a lo superior y los fieles chelas de los seres ascendidos recibirán grandes retornos por tal consagración de su tiempo y atención». Amor y bendiciones del Mahachohan. En los días de antaño, dice entonces. Puedo pensar que si nos diéramos igual cantidad de tiempo en aquietarnos, nos lo diera, si le diéramos la misma cantidad de tiempo de aquietamiento a la cantidad de tiempo que dedicamos a pedir, la cosa creo que fluiría más rápido, la descarga vendría vendría más rápido. Uno tiene que, por supuesto, creo, en su aplicación diaria y en su día a día, tener como esa, ese equilibrio de decir, bueno, si me, me tiro 20 minutos haciendo invocaciones y decretos, Debería, debería poder darme 20 minutos para quietarme, para permitir que esa esa descarga ocurra, que de para que baje todo lo que acabo de pedir, exacto. O, o de... Ajá, ¿Cómo dice?
0: Que si te demoraste X cantidad de tiempo de comer, necesitas hacer la digestión un tiempo claro. prudencial también, ¿no?
1: Para poder absorber los nutrientes, después de haber comido. De ahí que es prudente lo que, lo que estamos haciendo acá en el grupo de darle a los ceremoniales más tiempo de duración, no para rellenarlos de invocaciones sino para dar más espacio entre invocación e invocación, quizás eh, equilibrar la, la, los poderes de, de invocación, tanto como invocar también la visualización y darle quizás más tiempo a la visualización.
0: Me, me ha pasado varias veces y se lo he comentado a veces, cuando haces una visualización especial que uno se conecta... La palabra correcta no es rebelión, pero algo de eso que no quiero salir todavía de la meditación porque siento que me conecté y que estoy entonces, que no, que, que despiértate, que vamos a hacer otro decreto y me sale una llamita sí. de, de, de rebelión. Sí. Entonces, creo que eso es prudente de permitir un poquito más de tiempo para la absorción de lo que uno está pidiendo, tanto en la práctica grupal como en la personal, porque por la vida diaria uno hace una cantidad de decretos la mañana, me voy, voy para el tráfico y, uh -huh. y voy a manejar y me voy de aquí o voy para el metro, lo que sea, y todo lo que pediste, los maestros te dicen, te tienes que aquietar para recibir lo que pediste, hermano. Claro. Entonces tiraste 14 decretos, vienen bajando a donde, si tú no estás ahí ni mental ni emocionalmente. Claro. Y creo que a nivel de ceremonial es sensato eso, ¿no? Darle un poquito más de de expansión para uno poder concentrarse bien, no tiene que ser la carrera. Sí, sí. Sí.
1: sí. Para permitir el aquietamiento, permitir que nos aquietemos.
0: Una, acá un Dime. comentario de Rosaura que sí me puso de dónde era, pero como yo escribí bastante hoy porque el chat estaba funcionando bien. ¿De dónde es Rosaura, Rosaura, Rosaura que se reportó? O no me pusiste Rosaura, ¿de dónde es perro? No me acuerdo, perdón. Rosaura dice, no había pensado en la importancia de la expresión facial o corporal al decretar. Solo lo hago tratando de dar el tono de voz, pero no con el cuerpo.
1: Sí, hombre, gracias Rosaura, claro. Mira que un... Un indicio de esto, yo lo conocí cuando comenzamos acá en el Serapis a hacer grabaciones de cápsulas para poner extracto de la enseñanza de los maestros ascendidos en la radio. Y esto un, un, es un secreto de los locutores de radio, que lo tenía Giselle, porque Giselle como que en algún... Ella estudió, estudió en publicidad, pu tiene que... tienes que pasar algún curso de de locución entonces ahí uno de, la, de los secretos es que si vas a, vas a hablar no te están viendo pero solamente te están escuchando claro, para que salga bien tienes que gesticular todo con la sonrisa marcada en el rostro por más que sea serio lo que estás leyendo porque entonces el que te oye se siente bien escuchándote pero si uno no pone atención a eso y uno empieza a leer así nada más como viene, te sale como si estuvieras enojado al otro lado.
0: ¿Quiénes lo hacen espectacularmente? Los que hacen las voces de las películas animadas. Mm. Los tipos te actúan toda la película y nada más están usando la voz de ellos, pero los animadores lo filman para captar las expresiones faciales y todo, claro. porque eso influye el personaje dibujado o hecho en computadora, pero es para que la emanación, la proyección teatral, salga como tú dices a través de la voz, porque si uno lo hace ahí frío y tú quieres que te salga algo espectacular y no le estás metiendo los cuatro cuerpos no te sale.
1: No te sale, no, no. Está, está, está saliendo acartonado, empaquetado, eh, apretado, no fluye. no En el taller de decreto una de las personas decía, ah, pero esto es como ser actor. Sí, tienes que tener en tu paleta de sentimientos y de expresiones los sentimientos que aquí más se invocan, el de perdón, el de paz, el sentimiento de amor, de victoria, de ascensión, de verdad. Y eso te lleva, te de, ha de llevar a una búsqueda espiritual de conocer qué se siente y cómo se siente uno cuando está sano, cuando está alegre, cuando está victorioso, cuando está perdonando a alguien. Todo eso son sentimientos distintos, distintos. El de protección es muy distinto al de gratitud. Entonces tú vas a hacer una invocación de protección, tiene que ir con ese timbre de voz, con ese empuje emocional de la protección, distinto al de la resurrección. Distinto. Es, es, es parte de lo que uno aprende, no solo como actor, sino como buen músico. Los músicos, nos contaba Jorge que él no le gustaba la música country, tocar música country. Esa música gringa, así no le gustaba. Que prefería el, la salsa o, o, o acá, pues, música latina, pero cuando él pasó por por su carrera de, de composición y arreglo allá en Estados Unidos, tuvo que aprender y pasar todos los cursos de los estilos que hay, por más que no te gusten, tú tienes que ser bueno e idóneo, que no parezca que eres un gringo bailando salsa, o sea que a ah, uno, porque eso se nota, mira gringo bailando salsa, eso se nota, ¿por qué? porque a ellos les cuesta, tienen el ADN hecho de otra manera, es muy raro... De Un latino bailando flamenco, se nota, dice, no es español, no es, no es flamenco, mira el latino imitando. Entonces, la maestría está en que tú eres Robert De Niro y haces películas cómicas y te quedan geniales, haces películas de la mafia y te quedan geniales, creíbles todas, en todas tú eres, tú sabes, haces películas de abuelo y eres cha, tipo de abuelo, de, de muchachito, el tipo de muchachito. Está la maestría, de malo, de bueno, de tierno.
0: Hay una súper buena de Robert De Niro, que el tipo sale de la cárcel, no me acuerdo cuál es, que era malo, en serio, era mm -hmm. psycho.
1: Sí, era, que tenía un,
0: me acuerdo tenía un tatuaje en la espalda y hacía ya se puso en forma para esa película y hacía pull-ups hacia arriba. Yeah. Así, estaba todo tic -tic -tic
1: -tic. Buen, buen actor. Buen actor, Meryl Streep. Meryl Streep, ¿qué tipo más versátil te hace un musical? Te hace de, de, de periodista, de abogada, de niñera, de todo. Entonces tú dices, hey, los actores tienen ese entrenamiento y por eso hacen la magia de que te hacen creer y sentir que ellos son realmente el que están ahí. ¿Y cómo se llama esta enseñanza? Esta es la enseñanza del yo soy. O se tiene que lograr sentir y ser, al momento de decretar perdón, ser realmente el perdón allí. Porque si no quedamos en lo de y de que no, yo estoy llamando. Yo me ocupo nada más de invocar ya. O sea, como que de nuevo el Dios por allá y yo por acá suplicando. Volvimos a la cuestión. La gracia de la enseñanza de San Germain es que uno es la presencia yo soy. Uno es, uno es Dios en acción aquí. Uno es Dios en acción. Entonces, en, el, en algún momento Dios en acción es victoria. Y uno tiene que ser la victoria allí para que realmente Dios se asome al mundo, como uno decreta. Yo soy la luz del mundo, ajá. Pero, y cuando esa luz del mundo tiene que irradiar gratitud, ¿sientes gratitud realmente? ¿Vibras con la gratitud allí? Si en el momento otro es resurrección, está resucitando Dios ahí para que entonces uno haga como la purificación, el perfeccionamiento, y uno diga, ¿sabe qué? Tengo que ser versátil aquí. Tengo que ser versátil. Si me están pidiendo consagración, concentración, entusiasmo de Hércules, cualquier cuestión, yo ahí soy idóneo. Ahí soy idóneo, igual que acá en el grupo. Uno aprende acá en el grupo a, cesar de que, a no recostarse. Uno aprende a no recostarse. En el sentido de que, bueno, uno puede tomar la postura inicial de que, bueno, yo voy a mi clase, ya. No, yo voy al ceremonial también, perfecto. Pero con el tiempo uno tiene que entender que uno, en algún momento, ha de poder darse cuenta que uno está también para sostener el empeño y uno pudiera, debería ser capaz de dar una clase sin problema, oficiar un ceremonial sin problema, hacer la, la, la transmisión en la mesa de transmisión sin problema. Porque entonces ya no es que otro lo hace y yo ahí me, me pego, sino que ante la necesidad, yo soy. ¿Qué? ¿Un camarógrafo? Yo soy. Una, un canto afinado, yo soy. No lo dejo a que otro lo haga. Chévere si hay más, mejora mayor cantidad de personas, más grande el magneto. Estamos de acuerdo. Pero como estudiante, en algún momento, uno tiene que hacer el clic y decir, bueno, hasta ahora el padre trabajó. De ahora en adelante, mi padre y yo trabajamos. En serio, tiene que llegar a ese momento de madurez, porque si no si no llegamos a ese momento de madurez, no salimos de la encarnación victorioso en la ascensión. Ese, ese, lo que le estoy planteando es la real consagración, o una de las facetas de la consagración, que es la quinta iniciación del templo de, de Luxor, o te consagra. Hasta, hasta antes de la quinta iniciación, uno es llevado ahí, con su progreso, mejorando, que si uno es... Ajá, ajá, pero después de la quinta, que ya te consagra, tú llevas. Y entonces dice ahí el texto que, bueno, te toca salir del mundo. En un voto de silencio, a irradiar amor, a impulsar la ascensión por todas partes. Porque ya lo hiciste, ese es tu proyecto. No es que mi papá, él tiene... No, no, esta es mi, mi empresa, yo también, yo soy. Este es el hogar que yo soy. Que es lo que en algún momento uno quiere de los hijos también. Que los hijos digan, ya, ok, ahora ya puedo trabajar, me gano mi salario, aquí está papá, mi, yo me hago cargo de la electricidad a la casa, yo pago la electricidad. O yo pago aquí la letra del banco, pam. Porque te das cuenta que es parte de la responsabilidad tuya sostener ese universo donde tú estás. Deja de ser un sostenido y empieza a ser un bemol. No, mentira. Empieza a ser el que sostiene, el que ayuda. Y, y bueno, de eso perdón por la digresión, volvamos a, a lo que nos indica los maestros ascendidos y
0: voy a pasar, ah, ¿hay algo allí? Dice Angélica de Chillán, Chile. Ajá. Ramiro, entonces, cuando no sientes victoria, aunque lo digas de palabra en un decreto, ¿es porque no crees o no tienes conciencia de lo que dices ...aún no rompemos el cascarón de la aceptación.
1: Bueno, todo eso y más, yo creo. Quizás uno no, no ha caído en cuenta la necesidad de acoplar y ser uno, la ley del uno... ...que uno es lo que dice el texto y eso mismo es lo que uno está emanando los sentimientos. ¿no? Todavía estamos en ese proceso de volver al uno... Y puede ocurrir, como ha ocurrido, que uno está todavía en el no uno, en el disperso, en el múltiple, y que uno la mente la tiene en una cosa, el sentimiento la tiene en otra, y el cuerpo lo tiene en una tercera. Claro, llegará un momento en que seamos uno en todo, toda nuestra expresión. Entonces el decreto dice, yo soy la victoria, y emanas la emoción de victoria, y la visualizas también. Toma un tiempo, hasta que de repente ya eres más ducho, más rápido... Así como la guitarra, uno de a poquito va agarrando velocidad en el cambio de los acordes, lo mismo empieza a pasar acá, que empiezas a hacerlo más más rápido. Y experimentas todas las cualidades de la luz. Opulencia, administración, claro. paz, amor, a través del cuerpo emocional. Claro, claro. Y también te tienes que aprender los decretos, ¿no? Te los aprendes, ya. Con, con cuál actor te tienes que aprender, el, para estudiar el, para el, el guión. Te aprendes el para guión. Para sentirlo. Exacto. Entonces exacto, mira que en serio este es, de, este es bien, bien lo decía Cristian que yo cuando en la clase iba a decir esto iban a tocar el timbre de cable onda que permiso, venimos acá las la máquina pero, pero este es el secreto el secreto es que si quieres opulencia el secreto es que tienes que sentirte opulente tienes que sentirte opulente quieres paz puedes ir hey, la encarnación entera haciendo invocaciones de paz si no te sientes la paz, es por el gusto. Queda, si acaso, como no sé, experiencia de vida. No, me, 20 años invocando la paz. Pues le, El secreto es que uno sienta eso que está invocando. Sienta eso. Entonces, esa es la solución. Esa es la solución. Por eso... Los regímenes autoritarios y represivos, que sé yo, te agarran por el mundo emocional no para que, ¿Ah? no, pa que no sientas nada o lo que sientas sea miedo. Te agarran por ahí. Para que no precipites nada tú, sino que ellos te lo traigan y entonces se lo debas. Y es ahí donde aparecen esos eslogan de, hey, dando y dando, ¿eh? yo te doy comida, tú votas por mí. Dando y dando, se llama paternalismo, o sea, no crezcas, seré yo siempre tu papá. Nunca entonces uno va a poder decir, el padre y yo ahora trabajamos, no, no, que el padre siga trabajando, yo aquí estoy asustado, porque vaya y se enoja, y me mete preso, o me persigue, me impide, no sé qué. Por ahí esa es, esa es la metafísica de los regímenes autoritarios, eso es lo que hacen, y mira que no es necesario tener... El, 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 eso, esto puede pasar en cualquier sistema político, en cualquiera, en la democracia, en el socialismo, en el liberalismo, en todos, se puede montar este intento del ser humano separado, como bien lo decía el, el maestro, el majacho que dejó de mirar hacia adentro y lo que va a buscar es hacia afuera amedrentarte, asustarte, para que en tu cuerpo emocional no tengas el sentimiento o los sentimientos que te van a permitir precipitar el reino del cielo y te lo van a hacer a través del miedo ahí te van a buscar ahí ese ese es el cómo decirlo el santo grial que te quieren quitar entonces quieres opulencia hay que buscar sentirse opulente y cómo tú logras sentirte opulente por ejemplo empezando a dar gracias por más que sea precario el lugar donde está Gracias, se fue la electricidad, bueno, gracias por la luz del sol, hermano. no, es que es de noche, eh, se fue la electricidad y es de noche, gracias porque tengo una vivienda donde guarecerme en la noche, no, es que está al descampado, bueno, gracias porque puedo respirar aquí el aire que hay. está de noche fuera de la casa en el descampado, gracias por el aire. Ah, no, que el aire está intoxicado porque vive en una ciudad llena de smoke y está la luz cortada. Entonces ahora, bueno, gracias porque me late el corazón. Y así nos vamos hasta aquí. O sea, siempre va a haber algo por lo cual dar gracias y desde ahí se, se empieza a reenergizar el impulso de vida otra vez. Hasta que te sientas realmente opulente. Y como te sientes realmente opulente, pues nunca te va a faltar nada. Necesariamente va a tener, necesariamente va a tener opulencia. Necesariamente. No hay de otra. Ahí sí... Es científico. Ahí sí. Primero el sentimiento. Y para lograr ese sentimiento, pues la base es aquietarse. Y ir de a poco reconstruyéndolo. ¿Cristian? ¿Estamos bien? Dice ya para ir terminando. De, de la diosa de la luz, mira, un, un extracto aquí. Ya en un capítulo que se llama ¿Cómo ser el Cristo en acción? Y el primero dice, bueno... Lo primero, aquietarse. Ustedes podrán conocer las más grandes leyes del universo, dice aquí la diosa de la luz, pero sin su propia aplicación de ellas nunca las comprobarán en el mundo. La humanidad está en un punto en que tiene que comprobar estas cosas por cuenta propia. Es maravilloso que nos hagan el honor de escucharnos, pero aún es aún más estupendo y honorable para con la vida que apliquen la ley y la autocomprueben de manera concluyente. Mis amados, permítanme volver a decir que no hay ni uno de ustedes que pueda aplicar con éxito esta ley en tanto se detengan, se aquieten y le pidan al cuerpo mental superior que disuelva las cualidades humanas, dudas, temores, o sea, cual fuera la obstrucción humana que allí pudiera haber. A veces ustedes se excitan y se apuran en hacer su aplicación sin lograr nada con ello. Es en la quietud, en el aquietamiento. Que la gran corriente de vida de ustedes puede proyectar su poder de actividad armonizadora para prestar el servicio. Voy a hacer un paréntesis y voy a separarme un poco de lo que estoy leyendo. ¿Se dan cuenta que lo estoy leyendo distinto como estaba leyendo el Mahachohan? Aquí estoy leyéndolo más rápido y con más, más la voz más metálica, si acaso. No sé si lo percibieron. ¿Por qué? Porque es la diosa de la luz. El otro era el Mahachojhan, ya vimos la semana pasada que el Mahachojhan es como impasible, recuerda de una serenidad tal. Entonces, lo que uno experimenta con el Mahachojhan es esa pausa, respiración, el aliento del Espíritu Santo y de a poquito te va dando, sabes, sorbos de ese bálsamo del confort. No te atragantas así el jarrón entero va por eso uno quiere encarnar al Mahachochan, uno quiere leer algo de él. Hay que buscar cuál es la música del Mahachochan y es una música pausada, amplia, ancha. Él es este ser que gobierna el reino elemental. Tú sabes, su, su, su alcance es, es planetario. El tipo no está apurado jamás. Está piano piano, tan, tan. Tú sabes, se toma para respirar bien. La Diosa de la Luz, por el contrario, la Diosa de la Luz es como si fuese Capitana capitana Marvel, ¿se llama, Kristen? La Diosa de la Luz es como ese superhéroe, Capitana Marvel. Una tipa que entra, sale arriba, abajo, corre, trae, enciende, empuja, abre, cierra, la Diosa de la Luz. O sea, por eso, tú agarras un texto de la Diosa de la Luz, tienes que darle ese ese movimiento. Distinto como si agarráramos un texto del Moria o de, del Maestro Saint Germain. O Entonces, sea, la Diosa de la Luz es más a cabalgando, más... Es, otro, es otra velocidad porque es otra conciencia. ¿De dónde saco yo eso? Bueno, de buscarlo a estos maestros, de buscar su radiación y tratar de entender y sentir cómo es que ellos actúan, y cómo ellos son. Entonces, volviendo acá, dice acá la diosa de la luz. Verdaderamente, mi gente querida, ojalá quiera que te veas repentinamente confrontada por algo, de ser necesario te tomaras el tiempo suficiente para apartarte durante diez minutos y autoaquietarte. Invoca los poderes de tu magna presencia, yo soy, de tu corriente de vida a la acción para que vayan adelante de ti a fin de armonizar, de controlar y solucionar esa condición. Encontrarás que lo harán, pero no podrás lograrlo si aborda la situación con agitación y perturbación. Es por eso que muchas personas no han tenido la aplicación exitosa que les gustaría tener, pero la ley es la misma. La ley no cambia para nadie. Ustedes tienen que ceñirse a la ley para tener sus grandes resultados. La ley que te está explicando es... Necesitas aquietarte antes de actuar. Acá
0: uh -huh. de... ah, okay. uh -huh. Angélica que tiene un punto... Pero el ejemplo está bien, yo la quiero mi hermana. Dice <risa> Ramiro, ayer el VAR anuló dos goles a Chile. Ok. Si los jugadores hubiesen rendido pensando en no hacer más esfuerzo, no habrían sentido la seguridad de meter al arco los cinco penales. Mm, ya, yeah. ok, gracias. Sí, este, digamos que el mundo deportivo... La, la parte de concentración, quitando aparte de... Es cierto, o sea, es que 50.000, 60.000, 80.000 personas te estén gritando, la gente dice, qué fácil es tirar un penal. Mm, o sea, que los nervios, por lo que se esté jugando, sea lo que sea, igual en básquet, cuando tú ves que los tipos atrás te están todos moviendo la mano para que tú no metas la canasta a pesar que a ti te pagan 10 millones de dólares al año para que lo hagas bien, a mm. veces la fallan. Igual estos jugadores no son jugadores de barrio, pueden haber empezado en barrio, pero son súper profesionales, y a veces lo tiran afuera. ¿Por qué? Porque ese nivel de concentración, digo yo, me quito el sombrero con todos esos jugadores por su nivel de profesionalismo, porque eso no es fácil. Claro.
1: Mira que ahí se mide, me, me perdona el, el, el la, irnos un segundito por la rama, pero una rama que pudiéramos ver cómo engancha con lo que estamos trabajando aquí hoy. A propósito del comentario de, de Angélica, digamos que Chile no ganó en penales ayer. Fue la selección de fútbol chilena, para pa ir pre precisando lo los conceptos. Pues no es el país entero, es solo 11 individuos que corren detrás de una pelotita, como decía Jorge. En El fútbol son 22 individuos corriendo detrás, 22 adultos 22 corriendo. Sub <risa> no ¿Qué porque... <risa> <risa> que, que es lo que yo vi en el partido? Vi que, que el director de, de Chile. ...esperó que Colombia hiciera los cambios... ...hizo tres cambios... ...los, los colombianos metieron a jugadores jóvenes... ...fornidos, tipo... ...tremendos tremendo jugadores... ...que corren y son muy buenos... ...de una calidad muy grande... ...eran favoritos, Colombia no recibió ningún gol... En, las, ...en la fase anterior... ...y ganó todos sus partidos... Entonces, y ...estaban jugando, como dice Cristian... ...felices, compenetrados, hasta que... ...claro, y durante la semana... ...uno aprende a leer estas cosas... Y desde Colombia de salida, no, que sabemos que podemos ganarle al equipo chileno porque el equipo chileno es de más edad que nosotros, somos más jóvenes, así que es ganable. Claro, van empatando 0 a 0. Primer tiempo, comienza segundo tiempo 0 a 0, sigue el segundo tiempo 0 a 0, y en el minuto 60 o por ahí 70, empiezan los cambios colombianos a meter gente joven para ver si pudieran aprovechar del cansancio que pudieran tener los jugadores chilenos. Chile hizo un par de cambios. Mira que los cambios que hizo Chile los hizo por el lado, la banda la banda derecha, que no estaban, no estaban siendo ocupados, estaban, el partido se desenvolvió por la, por la banda izquierda. La cosa es que a lo que voy es que ahí ganó, creo, el tino del director técnico, que tiene que poder entender, creo, el momento preciso para hacer sus cambios y leer bien el partido, leer bien qué es lo que el, el, el equipo rival está planteando. Al leerlo bien, hace buenas decisiones. Entonces, qué buena decisión, por ejemplo, que a pesar de que Colombia puso a sus jugadores jóvenes, la selección colombiana puso a sus jugadores jóvenes para poder aprovecharse del agotamiento del otro equipo, Chile empezó a jugar mejor en la cancha, de hecho empezó a llegar más y más profundo que el equipo colombiano. Y eso mentalmente fue lo que de alguna manera agotó al equipo de Colombia. Lo agotó mentalmente porque decían, no puede ser que no le podamos meter un gol, Ahora que somos un equipo que está más fresco, más joven, jugando con estos veteranos, deberíamos, y no le podemos meter gol. Se fueron a penales y esa fortaleza mental fue lo que definió la tanda de los tiros desde los once pasos, como le dicen. Y sí, ahí donde, donde entra en juego, cómo tú eres capaz de acomodarte a la situación en la cancha que te propone
0: el rival. Dice sí. ah. Angélica, el entrenador de Chile es, es colombiano. Es colombiano,
1: claro. Es colombiano. Y, es muy, y lo tiene en, en gran medida porque es un tipo que tiene esa percepción de, de entender el terreno y quiénes son, con quién está jugando y el momento, como lo que hemos visto hoy. O sea, tú tienes, abres un libro de decretos, tienes que mirar y no es a rajatabla que parte pateando al arco. No, tú espérate, ¿esto qué dice? Dice, perdón, dice, alegría, ¿qué es lo que dice esta invocación? ¿Es un llamado a quién? Eh, ¿Es un decreto de qué? Entonces tú dices, no, este es un decreto de orden divino. Bueno, debes, eh, me están planteando un tipo de emanación distinta que fuese una invocación de llamado violeta. Eso, esa sabiduría, esa percepción ya te hace ganar la situación.
0: Víctor Asma de Buenos Aires, Argentina, dice Dios los Dios te bendice, Ramiro, y Dios bendice a todos. Igualmente, Bendición. hablando solo que al decretar hay que hacerlo también facialmente. Me pregunto, ¿cómo decretaría el mahacho Han siendo un ser impasible? Mm -hmm. Quizás sea solo por radiación. No, es que ahí, bueno, quién sabe, lo que sí.
1: Lo que vimos la semana pasada es la impasibilidad del mahacho Juan cuando van maestros a su biblioteca. Porque, porque él, con el respeto que le merecen los maestros, en vez de abalanzarse al maestro y decirle esto, esto y lo otro, abre aquí, mira ya, él le deja a ese maestro crecer en esa experiencia y se vuelve así impasible, que no me meto. O sea, la pregunta que tú me hagas, voy a como que la va a contestar de manera muy medida para que el maestro encuentre la respuesta no al Mahacho Han pareciera que conoce la respuesta lo decía el arcángel Miguel pero no te la va a decir hasta que tú caigas en cuenta como, como lo planteaba el arcángel Miguel decía, tengo un muchacho muy bueno y quiero ver si presento el caso al tribunal cármico entonces el han pudiendo saber que eso no va a funcionar espera que uno se da cuenta que el, que el arcángel Miguel diga, no, verdad mejor no hago el papelón, es cierto Todavía falta esto y lo otro. Porque, porque entonces la responsabilidad cae en el mismo arcángel Miguel. Entonces, esa es la impasibilidad allí del Han. en el trato con los otros seres de luz. Habría que ver cómo es que él hace las invocaciones. Por ahí alguna, hay alguna descripción de las invocaciones que hace él cuando trae energía desde el sol y la canaliza por su cuerpo y la va calificando con confort. Habría que ver qué, qué se describe acerca... Quizás se hace énfasis en la radiación que sale del, del maestro. Hay algunas descripciones, no son muchas, pero hay algunas descripciones de cómo los maestros ofician y qué gestos hacen y demás. Pero sí, hay que aprender eso. Hay que aprender para ser uno, uno eficiente en el servicio a la mano. Y ya quedamos hasta aquí por hoy, con esta enseñanza que hoy revisamos de la Diosa de la Luz, del Mahachohan y del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Será bueno hasta el próximo sábado 6 de julio. Muchas gracias y mil bendiciones a cada uno.